0: Ein beeindruckender Film. Wer hat ihn denn gesehen, wenn ich mal fragen darf? Hat das denn doch nicht wenige? Aber für die, die es eben nicht gesehen haben, war es mir wichtig, die Szene nochmal zu zeigen und nochmal darauf einzugehen, auf, den, auf die Sinnhaftigkeit dieser Szene, die uns mit diesem Film verbindet. Vielleicht äh, kannst du schon die erste Folie einlegen. Nächste. Nächste. Und so sieht es auch aus. Im Grunde genommen, die Menschen, ich erkläre mal kurz für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, ähm, Kenny Reese, hier als Thomas, ist Programmierer. Und nebenbei ist er auch ein professioneller Hacker, der sich in die Systeme ähm, des Internets voll einschleust und Dinge verändert und Dinge sieht, die andere nicht sehen können. Und irgendwie merkt er, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und auf einmal wird das Gefühl zur Gewissheit als die Hackerin Trinity, Dreieinigkeit. Verwundert euch nicht über ganz viele Namen, die hier erscheinen. Neo wird als der Messias später gesehen, der Erlöser. Trinity, die Dreieinigkeit, die alles in sich vereint. Morpheus, aber nicht aus der Unterwelt, sondern aus dem Versteck eher. Und alle treten in diesem interessanten Film auf. Und am Ende oder am Anfang steht die Frage, möchtest du die Wahrheit wissen oder möchtest du lieber was klar bleiben? Eine Frage, die ich gar nicht mehr so uninteressant finde für heute, wenn wir darüber nachdenken, dass wir demnächst... Karfreitag gedenken, wo unser Herr Jesus Christus ans Kreuz ging, für jeden von uns, damit wir eben nicht mehr in der Sklaverei sind, sondern befreit werden durch sein Blut. Punkt. Und dies hat zur Folge, dass er sich der Matrix natürlich zum Feind macht. Und wisst ihr, im Nachhinein, 25 Jahre später, nachdem dieser Film gelaufen ist, macht mir das schon ein bisschen Sorgen, wenn wir mit ähm, äh, der, ja, wie soll man sagen, mit der ähm, Intelligenz von Rechnern auf einmal lernen müssen, demnächst, ja, die nämlich selbstständig agieren und denken. Und in diesem Fall ist es auch so, denn die Welt der Matrix, die Welt der Matrix ist eine Welt, in der nur noch die Computer das Sagen haben, und die Menschen sind versklavt. Und alles das, was, was man sieht, ist Illusion. Es ist nicht die Wahrheit. Alles, was du in dieser Matrix siehst, ist Illusion. Und es ist heute nicht viel anders. Wie können wir Menschen erklären, wer Jesus ist und was er für uns getan hat? Die halten uns ja als Christen, für Illusionisten. Und was ist die Wirklichkeit? Unsere Welt oder es gibt ja noch, wie gesagt, gibt es noch die Frage, gibt es noch eine Parallelwelt neben der, die wir jetzt gerade erleben? Und in diesem Film, entsch Film entscheidet sich Kenny Reeves für die rote Pille und für die Wahrheit. Und ich glaube, das steckt ganz tief in uns drin, dass jeder von uns eins wissen möchte. Was ist die Wahrheit? Doch ist es wirklich eine reale Welt? Gibt es diese unsichtbare Welt wirklich? Und wenn ja, welchen Nutzen bringt uns diese Erkenntnis? Vielleicht noch mal die nächste Folie. Wir sehen hier zum Beispiel Engel, Dämonen, Geister, Himmel, Hölle in einem wunderbaren Gemälde. Und alle diese Dinge sind ja Teile einer unsichtbaren Welt einer Parallelwelt. Andererseits gibt es laut Experten und Erfahrungen immer wieder Erscheinungen, von denen wird berichtet und die durchaus glaubwürdig sogar sind für, für manche, auch für die Wissenschaft übrigens. Und Menschen berichteten in den letzten Jahrhunderten immer wieder von Erscheinungen. Zwei der Erscheinungen hatten wir 1421 zum Beispiel und eine 1917, nächste Folie. Wir sehen wir nämlich zum Beispiel auf der linken Seite, auf der rechten Seite, Jeanne d'Arc, die 1421 diese Eingebung hatte durch eine Erscheinung, die ihr er sagte, dass sie das besetzte Frankreich befreien sollte, zumindest mal der Landstrich. Und das tat sie dann, und zwar noch erfolgreich. Das Ende war leider, dass sie als Ketzerin am Scheiterhaufen landete. Oder 1917, ich hatte mir gerade vor kurzem diesen Film mal angeschaut wo die drei Kinder in Spanien diese Erscheinung von Fatima hatten. Die katholische Kirche hält diese Erscheinung plus 14 andere für absolut glaubwürdig und sie glauben, dass dort eine Erscheinung war. In diesem Fall die heilige Maria oder die heilige Jungfrau des Rosenkranzes, die sie gesehen haben sollen. Kann aber auch eine Engelserscheinung gewesen sein. Und wir brauchen nicht auf irgendeine Kirche zu gucken. Ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die ganz besondere Erscheinungen haben. Im Übrigen, bei der Vorbereitung der Predigt von heute, gab es noch nie so viele Anfechtungen auf meiner Seite. Und zwar nicht von mir, sondern von außen. Die aber auf mich äh, einwirkten. Und auf einmal bekam ich Anrufe von Menschen, die sagten, ich habe hier ein Problem. Meine Tochter sieht eine Erscheinung, die sie sich nicht erklären kann. Und zwar immer bei einem Typ, der so besessen ist, der es nicht glaubt, sondern der es sogar ist. Und wir haben Angst. Die primäre Frage ist daher immer wieder, woher solche Dämonen, Geister kommen. Die vereinfachte Antwort ist, dass als Gott sich entschieden hatte, und das ist wie gesagt die vereinfachte Erklärung, als Gott sich entschieden hatte, uns Menschen nach seinem Ebenbilde zu schaffen, hat es einigen Engeln nicht gefallen. Und sie meinten, das könntest du nicht machen, Gott. Guck dir mal diese Wesen an. Guck dir mal den Rainer, den Carlo an. Ja? Heike, was sind das für Wesen? Wir sind doch die Engel. Das kannst du doch nicht machen. Und Gott sagte, sag mal, wie kommst du mir eigentlich vor? Du bist mein Diener, du bist mein Engel. Ich habe dich geschaffen. Und was ich schaffe, ist gut. Und so rebellierten sie gegen Gott und verschwanden in, einer, in einem Platz des Universums, auf das ich noch eingehen werde. Im letzten Kapitel der Bibel, nämlich der Offenbarung 21.9, steht etwas sehr Interessantes. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf, die Engel gewor wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Da könnt ihr euch erklären, wo die hingekommen sind. Das bedeutet, dass viele Erscheinungen und unheimliche Dinge, die auf dieser Welt geschehen, nicht ganz von der Hand zu weisen, und leider existent sind. Satan und seine Dämonen, die unser Leben durcheinander bringen und zerstören. Und auf der anderen Seite, und darauf werde ich mehr eingehen, weil ich nämlich keine Böcke habe, dem Satan hier irgendeinen Raum einzuräumen und weiß, dass Gott und Jesus Christus und seine Engel stärker sind als alles andere. Und die guten Engel, die gegen diese Dämonen kämpfen, um uns, euch, zu verteidigen und zu schützen. Daher ergeben sich folgende Fragen. Welchen Einfluss haben die Mächte der unsichtbaren Welt auf die sichtbare Welt, in der wir leben? Zweitens, was sagt uns die Bibel eigentlich über die unsichtbare Welt? Und welche Beispiele gibt es, in die, also, die wir erkennen können in der Wirklichkeit? Und drittens, was bedeutet es in diesem Zusammenhang, dass geistliche Kämpfe in den himmlischen Örtern stattfinden? Inwieweit beeinflussen sie eigentlich unser Leben? Und dazu habe ich einen Text heute Morgen. Nächste Folie. Und der steht in Daniel 10, sofern ihr schauen wollt. Daniel war ein Prophet Gottes und nach, völlig nach seinem Geschmack. Und eines Tages passiert Folgendes. Zwischen Euphrat und Tigris, Daniel war am Ufer des Tigris. Und Daniel, hier steht, ich hob meine Augen auf und sah und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinende, leinende Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Topaz, so ein Edelstein. Sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln. Seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze. Und seine Rede war klar wie ein großes Brausen. Also hier erleben wir eine Erscheinung, die in jedem Fall sehr imposant ist. Von seiner Erscheinung, von seiner Stimme, von seinem Wirken. Aber ich, Daniel, sah dieses diese Gesicht allein. Und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, so sodass sie flohen und sich verkrochen. Also obwohl die Männer diese, diese Erscheinung nicht sahen, fühlten und erlebten sie irgendetwas, was anders war als sonst. Und er sprach zu mir, diese Erscheinung zu Daniel. Daniel, du von Gott Geliebter, merke auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du vom Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurde deine Wort, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen um deine Worte willen. Was war passiert? Daniel hatte sich gedemütigt. Er fastete bereits drei Wochen. Er verzichtete auf alles, was ihm lieb und teuer war. Und er wollte einfach nur von Gott. Eine Erklärung für, seine, für sein Volk, für die Menschen, für die Kinder Gottes. Und auf einmal steht er am Tigris und hat diese Erscheinung. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du vom Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen, um deine willen da kommt diese Erscheinung und man ist sich theologisch etwas unklar, ob das jetzt der Gabriel war, ob das jetzt Jesus Christus selbst war aber, oder Jesus. Aber diese Erscheinung kommt auf jeden Fall von Gott. Denn Daniel selbst hatte zu Gott gebetet und erbeten, dass er eine Antwort bekommt, was seinem Volk hilft. Aber der, und dann geht der, diese Erscheinung weiter und erklärt ihm, ähm, warum es eigentlich so lange gedauert hat. Ne? Du hast gebetet, es dauerte und dauerte. Warum eigentlich? Und dann sagt er, aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir, hat mir 21 Tage widerstanden. Theologisch gesehen ist der Engelfürst aus Persien eine satanische Persönlichkeit, eine Lichterscheinung, aber eine böse. Und dieser, der von Gott kommt, hat mit ihm gekämpft. Und er definiert das auch. 21 Tage. Nicht einfach irgendwie, es hat so eine Zeit lang gedauert, genau 21 Tage. Im Grunde genommen drei Wochen, während die drei Wochen, die Daniel gefastet hat. Und siehe, Michael, der Erzengel Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Interessant, ne? Dann hat er gesagt: Okay, ich muss Daniel irgendwie antworten, aber ich bin hier gerade im Gemenge. Michael, kannst du mal übernehmen für mich? Okay, dann gehe ich mal schnell zu Daniel. Das beeindruckt mich schon. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, was es deinem Volk geht. Wird am Ende der Tage, denn das Gesicht gilt erst in ferner Zeit. Das heißt, es geht hier um eine Zukunftsvision, die Daniel von dieser Erscheinung bekommt. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? So, weißt du das? Aber jetzt, sprach er dann, muss ich wieder hin mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Also die Erscheinung Gottes gegen den Teufel. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Eine weitere satanische Persönlichkeit, eine Erscheinung, die sich schon mal in die Reihe gestellt hat, um mit diesem Engel zu kämpfen. Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten Michael. Also wir haben es hier mit zwei Erscheinungen zu tun, die sich Daniel offenbaren, in der Rede und auch in der Person. Und die gegen zwei andere satanische Persönlichkeiten und ihre, ich nenne es mal Unterteufel, kämpfen. Das Ganze wäre, ich sage jetzt mal, vielleicht eine nette Geschichte, wenn ich nicht selbst äh, erlebt hätte. Nächste Folie. Und zwar, das ist die Baptistengemeinde in Worms. Und ich war damals Leiter eines christlichen Cafés, in dem wir sehr, sehr harte Arbeit machten. Wir luden uns Menschen ein, die besessen waren, Skinheads, Rechtsradikale, alles Mögliche. Und natürlich normalos. Hm? Ganz normale Menschen, wie du und ich. Also jetzt ich. Früher nicht. Und die kamen und wir erzählten ihnen was von Gott, von Jesus Christus. Wir öffneten die Bibel, wir erzählten ihnen die Geschichte und dann blieben sie bis nachts um eins, um zwei. Und wir konnten unser Glauben teilen. Und eines Abends, es war eigentlich nachts gewesen, es war schon eins, ich war der Letzte, ich habe schon mein ganzes Team nach Hause geschickt gehabt, war gerade dabei zu schließen, in Kellerräumen, wunderschön eingerichtetes Café mit Kerzen und alles. Und auf einmal kloppt es und ein junger Mann kommt herein. Und dieser junge Mann hatte schon eine etwas seltsame, merkwürdige Art, als er, er reinkam. Und ich begrüßte ihn herzlich und sagte, möchtest du noch einen Tee trinken? Sollen wir uns noch ein bisschen unterhalten? Es ist ja gerade eins, ist ja, Tag fängt ja gerade an. Und dann blieb er sitzen und wir unterhielten uns. Und ich merkte, dieser Mensch war anders als andere. Denn er hatte eine Art aufzutreten und zu reden, die schon sehr, sehr angsteinflößend war. Während des Gespräches merkte ich auf einmal, als ich von Jesus versuchen wollte zu reden, dass ich mein Hals zuschnürte. Ich bekam auf einmal keine Luft mehr. Und ich fragte mich, was passiert gerade hier? Und ich bekam schon ein bisschen Angst und fing dann an zu beten und sagte, Herr, ich weiß nicht, was gerade passiert, aber ich weiß, dass du hier bist. Wenn du kannst, bitte ich dich, löse diese Fesseln in Jesu Namen. Und Jesus löste sie. Und ich konnte auf einmal reden wieder. Aber ich merkte, wie etwas, was mir den Hals zuschnürte, auf einmal sich von meinem Hals löste. Die Bibel sagt in Epheserbrief, dem Brief, den Paulus in die Epheser geschrieben hat, wir haben es hier nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die diese Finsternis herrschen, und mit bösen Geistern. Und außer dieser Geschichte in Daniel 10 gibt es durch die ganze Heilige Schrift unzählige Fakten, Geschichten, Erzählungen, die darauf hinweisen. nämlich ich zum Beispiel im zweiten Könige. Da entfleucht der Prophet Elia, der vom heiligen Volk so hochgeachtet ist, auf einmal in den Himmel. Mit feurigen Wagen und feurigen Rossen. Vor den Augen. Oder in 2. König 6 wird Elisa, ein weiterer Prophet, belagert vom Heer der Aramäer. Und die wollen ihn an den, ja, an den Kragen, die wollen ihn nehmen und die wollen ihn töten. Und was passiert? Elisa ruft Gott an. Und auf einmal lagert sich um dieses Heer, um ihn herum, vor diesem Heer, ein Heer von feurigen Wagen, Speeren, Kriegern, die alle eine Engelserscheinung waren, könnt ihr im 2. Könige 6 nachlesen. Und der Diener sagt voller Furcht zu ihm, Elisa, unser Prophet, was sollen wir denn tun? Wir stehen hier in Todesgefahr. Und Elisa sagt, Gott öffne ihm die Augen, damit er das sieht. Und für kurze Zeit öffnet die ihm die Augen und der Diener selbst kann sehen, wie auf einmal dieses Heer um ihn gelagert, ihn verteidigt. Das Ende der Geschichte ist, die werden sozusagen das Licht geführt. Das Heer wird woanders hingeführt. Elisa bleibt am Leben und der Diener natürlich auch. Und das ganze Volk auch. Und wir wissen nicht genau, wer hier mit wem kämpft, außer dass wir wissen, dass es eine Situation ist, die auch in diesem Moment, auch hier in dieser Stadt, vielleicht bei uns hier sein kann. Deswegen beten wir ja Gott erstmal an und bitten ihn, dass er hierher kommt und dass er uns verteidigt, sodass wir hier in seinem heiligen Namen diesen Gottesdienst machen können. Aber wir kennen an dieser Geschichte auch, dass es diese Kämpferengel gibt. Nächste Folie. Und viele denken, so sieht ein Engel aus. Ja? Der Alois, der Gepäckträger vom Münchner Hauptbahnhof, der in der Himmel steht und sagt, Sorgi, ne? Amos Willi, Komma, ne? Und viele haben solche plastischen Vorstellungen von Engeln. Und die passen gerade so schön, vielleicht in die Fastnachtszeit, keine Ahnung was, Nächste Folie. Und die anderen haben eine Vorstellung von pausbäckigen Engelchen, die ganz nett anzusehen sind, das sind ja auch knuffig, und die immer mit dem bösen Engelchen dann streiten. Ne? So links, rechts, hey, lass den Carlo in Ruhe, der will jetzt gerade predigen. Nee, ich habe keinen Bock drauf, ich mache jetzt was anderes. Ja? Aber darum geht es nicht. Es geht hier um einen Kampf, der genau in dieser unsichtbaren Welt um uns Menschen stattfindet. So wie bei Matrix. Die merken es nicht, aber es ist da. Ein Engelfürst ist also ein Anführer von Engeln, der aus Persien oder aus Griechenland und genauso könnte es ein anderes Land sein. Und diese kämpfen auch gegen uns. Gegen dich. Um es mal ganz klar zu sagen. Und durch den Tod am Kreuz hat Jesus Satan besiegt. Das gedenken wir an Karfreitag. Jesus ist der Sieger über den Tod und über den Teufel. Das heißt also, Jesus ist die Formel oder die, die Begründung, dass wir unter den Siegern sein dürfen. Wenn wir ihn annehmen, wissen wir uns von ihm geschützt, gehalten und dann kann uns nichts anhaben. Und was immer der Teufel oder der Satan oder der dämonische Mächte versuchen, uns zu tun, Jesus ist vorher da. Und der Ratschluss Gottes wird zur Ausführung kommen. Diese Gewissheit ist tief verwurzelt. Das heißt, egal was Satan plant, egal was die Dämonen machen, es wird nichts passieren, solange wir auf Jesus' Seite sind. Der Plan Satans, auch Diabolus, der Durcheinanderbringer genannt, ist es, die Menschen und deren Ordnung durcheinander zu bringen, damit wir am Ende von Gott abkommen und Gott anklagen. Wie oft habe ich in diesen Tagen, in diesen letzten Monaten und Jahren, in denen wir so viel erleben, gerade um uns herum, in dieser globalisierten Welt, gehört, warum lässt Gott das zu? Carlo, du bist doch Christ. Warum lässt Gott das zu? Und ich frage immer, warum Gott? Er hat uns doch die Welt in die Hände gelegt. Er hat doch uns aufgefordert, diese Welt zu verwalten. Er hat uns die Kraft und die Macht gegeben, auf der Erde zu regieren und miteinander klarzukommen. In der Familie, in der Ehe, mit mir selbst. Manchmal kämpfen Menschen mit sich selbst. Das ist Verzweiflung pur. Und natürlich in den Kriegen und den Pandemien, die wir jetzt gerade erleben. Und Satans Plan ist ganz einfach. Er bringt Zweifel an Gott in die Welt und an den Menschen, damit der die Menschheit nicht mehr an Gott glaubt, sondern zweifelt. Das ist die beste Taktik. Und dann kommen so Fragen wie, oder Aussprüche wie, ja, wenn es Gott gäbe, würde er das nicht zulassen. Sowas kann ein guter und gütiger Gott nicht zulassen. Das kann ja gar nicht sein. Und es ist schwierig, etwas zu erklären. Vor allen Dingen, weil wir Gott nicht verstehen können, weil wir Gott nicht begreifen können. Die Menschheit kann es nicht. Da gibt es ja dieses Standardwerk von C.S. Lewis, ähm, Dienstanweisungen für seine Unterteufel, um die Strategien des Satans besser zu verstehen. Und es war auch C.S. Lewis, der ähm, die, diese Narnia-Geschichte ähm, als Drehbuchvorlage an ähm, geschickten Filmmacher gemacht hat. Und man weiß, vielleicht kennt ihr noch diese Szene, wo diese Kinder Versteck spielen, sich in den Schrank verstecken und auf einmal der Schrank hinten aufgeht und eine ganz neue Welt wird entdeckt. Und jetzt schauen wir uns mal, ich komme langsam zum Schluss, die nächste Folie an. Da haben wir den Himmel, das ist unser Universum, in dem wir leben und dem wir uns jetzt gerade wahrnehmen. Wir haben zweitens, den Kampfplatz der Engel und Dämonen, diese unsichtbare Welt, oder wie Neo das sagen würde, die Matrix. Und drittens haben wir die Herrlichkeit Gottes, in der wir eines Tages alle sein werden, die an ihn glauben und festhalten. Und so ähnlich ist es in dem Film Matrix dargestellt. Da gibt es neben dieser klaren Welt, wo sie meinen, dass es eine klare Welt ist, eine unsichtbare Welt. Und 24 Stunden, sieben Tage kämpfen diese intellektuellen Maschinen gegen die Menschen. Sie haben sie versklavt. Und wie ist es bei uns? Der Sklave, der viele Menschen in der Hand hält, ist die Sünde. Das, was uns von Gott wegzieht, der Gap zwischen Gott und uns, ist das, wo wir wissen, wenn Gott da reinkommt, kann er diesen Gap schließen indem er das Kreuz drauflegt und wir zu Gott kommen können. Und viele Pastoren, die sich besonders mit betroffenen Menschen auseinandergesetzt haben, und ich habe im Vorfeld zu dieser Predigt mit äh, zwei gesprochen, mit angesprochen, gesprochen, die sprechen von einer sogenannten Umsessenheit. Das ist die Umlagerung von Menschen, von Geistern und Dämonen. Wir müssen uns klar sein, dass wir umsessen sind, nicht besessen, das sind einige wenige, sondern umsetzen von diesen Dämonen. Und trotzdem brauchen wir sie nicht zu fürchten, weil Jesus am Kreuz entscheidende Momente, im entscheidenden Moment den Satan, der Schlange, den Kopf zertreten hat. Das bedeutet, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Entsprechend gab er uns, seinen Heiligen, die Macht, in seinen Namen diese Dämonen zu verweisen. Wir, die wir an Gott glauben, Jesus Christus für uns der, der Sohn ist. Wir können sagen, im Gebet, Vater, in deinem heiligen Namen gewähre oder verwehre ich den Dämon Zugang zu meiner Familie, zu meiner Arbeitswelt, wo auch immer. Und dann wartet man ab, was passiert, Denn Gott antwortet. Da Gott alle Welten des Universums kreiert hat, hat er auch diese Welten unter Kontrolle. Entsprechend können wir uns im entscheidenden Moment uns jederzeit auf Gott verlassen. Amen. Ich würde euch am Schluss noch mal bitten, kurz aufzustehen, dass ich für uns bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Und zwar im Sinne von feiern, weil du auf diese Welt gekommen bist und in der unsichtbaren Welt gerade die guten Engel gegen die Bösen kämpfen. Du hast uns mit deinem Blut befreit von der Sklaverei der Sünde. Du hast uns frei gemacht. Jeden und jeder, der dich angenommen hast, hast du befreit. Ich danke dir dafür und ich bitte dich so sehr, dass du die Familien, die Menschen, dieser Stadt und überall auf diesem Globus in diesem Moment die Hilfe gewährst, die sie jetzt gerade brauchen, die Gebete, die an dich gehen, erhörst und Frieden in diese Welt bringst, Kraft in diese Welt bringst für uns, damit wir den Menschen, die kraftlos geworden sind, helfen können. So bitte ich dich das in Jesu Namen. Segne uns damit. Amen.